0: Bienvenido a la Fonda Filosófica. hoy la quinta parte de Heidegger y el ser y el tiempo. En la sección 12 empezamos propiamente la analítica existencial del Dasein. ¿Por qué una analítica existencial? Porque esa es la esencia del Dasein. Su modo de ser consiste en existir, en el sentido que vimos en el último video, cosa que le distingue de los demás entes. Si analizáramos cualquier otro ente, sería un análisis categorial. ¿Por qué? Porque el ser de entes como perros o computadoras consiste en encerrar propiedades con base en las cuales muchos individuos pueden agruparse en clases o categorías. El problema que tiene Heidegger con la tradición es que ha entendido el ser en general en términos de este último. Bueno, dado que la esencia del Dasein es la existencia, no lo analiza con categorías, sino con existenciarios. Recuerda que los existenciarios forman la estructura a priori del ser del Dasein. Si te suena medio abstracto eso, comparémoslo con lo que hace Kant en su primera crítica. A Kant no le interesa el ser del Dasein sino el pensamiento del sujeto. El pensamiento tiene una estructura conformada no por existenciarios sino por conceptos puros o a priori que se emplean en todo acto de conocer. Encontramos la misma idea en el análisis de Heidegger, la de identificar los elementos a priori que conforman la existencia de cualquier Dasein. Bien, el más general o básico de estos existenciarios es lo que Heidegger llama el estar en el mundo. Dasein, como sabemos, significa literalmente estar ahí. ¿Qué es ese ahí donde está el Dasein? Un mundo. Todo Dasein está en un mundo. Puede sonar extraño decir eso porque este libro no es Dasein pero está en el mundo, ¿no? Pues sí y no. Todo depende de esa pequeña preposición en. Entes como el libro ocurren en el mundo físico y guardan relaciones espaciales con otros entes. Por ejemplo, cuando decimos que el agua está en el vaso, el en se usa en el sentido de contenido o contiguo con. Esto es un uso óntico que es apropiado para entes que son un que, cuyo modo de ser es el vorhandensein, como vimos en el último video. Pero el Dasein no es un que, sino un quien. Cuando Heidegger dice que el estado básico del ser del Dasein es estar en el mundo, no quiere decir que ocupa una posición espacial en medio de un conjunto de otros entes, sino que habita un entorno que le es familiar. Dice, ser como infinitivo de yo soy, es decir, como existencial, significa habitar en, estar familiarizado. El Dasein experimenta su mundo no como una mera colección de objetos, sino como una totalidad organizada y familiar de relaciones significativas, entre diversas metas, actividades y entes. El design no es en absoluto un robot. Imagínate que los dos entraran en una estructura como esta. Para el robot, sería simplemente una casa llena de objetos que percibe como un espectador aislado. Su actitud o postura sería teórica, midiendo y calculando desde la posición que ocupa para producir conocimiento sobre su entorno. Para el design, la estructura no es una casa, sino un hogar. El hogar no le contiene como objeto, sino más bien el design lo habita. A diferencia del robot espectador, el design es un actor cuyas preocupaciones no son teóricas, sino prácticas. Cualquier ente que no sea design está en el mundo, contenido en él pero el Dasein, dice Heidegger, está en medio del mundo, absorto en un ambiente en el que se ocupa de las cosas que ahí le rodea de una forma muy fluida y familiar. Esta es una foto de un hombre majísimo que se llama Rafael, es mi carpintero. Cuando lo visito en su taller, veo muy claramente a un Dasein en medio de su mundo empleando de forma práctica y con gran maestría las herramientas que lo componen. Los más célebres ejemplos del ser y el tiempo tienen que ver con el uso de herramientas, los cuales veremos más adelante, así que volveremos con Rafael y su taller. De momento, lo menciono para ilustrar eso de estar en el mundo y para contrastarlo con la manera en que la tradición, especialmente desde Descartes, ha entendido la relación del hombre con el mundo la filosofía moderna supone un sujeto aislado del mundo que de alguna manera tiene que hacer contacto con ese mundo y conocerlo. Este aislamiento es lo que hace que el conocimiento y, por lo tanto, la epistemología sea el tema principal de la filosofía moderna y que nuestra postura frente a este problema sea teórica. Para Heidegger, el Dasein ya está en el mundo, por lo que el problema epistemológico es falso o ilusorio. La ilusión surge porque confundimos el ser del design con el de las cosas. Si eres estudiante de filosofía, seguramente te ha tocado la experiencia de estar en una fiesta y alguien te pregunta qué estudias y dices filosofía y te ponen una cara así como… pues te sueltan esa expresión porque los filósofos hacen preguntas raras, como ¿qué es en realidad una mesa?, y cómo puedo estar seguro que está realmente ahí, y cosas de ese tipo. Esa es una postura teórica, que sin duda es apropiada cuando se trata de cosas como el bosón de Higgs, pero no de las cosas del mundo cotidiano en que el Dasein existe. Ahí el Dasein no conoce objetos sino que los usa, los emplea. Su relación con las cosas no es epistemológica o teórica, sino práctica. En la sección 13, Heidegger dice que esta relación epistemológica con el mundo, donde uno se ocupa de la cuestión del conocimiento, es sólo una forma derivada de ocuparse, derivada de la relación más fundamental de estar en el mundo, de estar en medio de o habitando un ambiente de forma práctica. Bueno, En los próximos tres capítulos, que van de la sección 14 a la 38, Heidegger trata por separado los elementos que componen el estar en el mundo. En el capítulo 3 habla del mundo, en el 4 habla del quién que habita ese mundo, el Dasein, y en el quinto capítulo habla de la relación de estar en. Estos tres capítulos no tratan de tres cosas distintas sino de tres aspectos del uno y el mismo fenómeno unitario que es el estar en el mundo. Es por eso que lo escribe con guiones entre las palabras. A lo largo de esta discusión veremos varios existenciarios, todos los cuales conforman la estructura del ser del Dasein, pero que van más o menos de lo más general a lo más particular, llegando en el capítulo 7 al existenciario que, de forma más adecuada, revela al Dasein su propia existencia, a saber, el cuidado. Pero bueno, vamos por partes. El Dasein está en el mundo. ¿Cómo es ese mundo? Para nosotros hoy en día, el mundo es lo que vemos en Google Earth. Nos enseña casas, árboles, montañas y estrellas, pero como dice Heidegger, semejante descripción queda retenida en el ente, es óntica, pero lo que se busca es el ser. ¿Recuerdas hace tiempo que dijimos que el ser de los entes no puede ser sí mismo un ente? Pues vuelve a expresar la misma idea aquí el mundo como un conjunto de entes o el espacio que los contiene es un concepto científico o óntico. Este es sin duda un sentido en el que se puede hablar del mundo, y cuando Heidegger se refiere al mundo en este sentido, pone la palabra mundo entre comillas. Otro sentido es el que ya hemos tratado con nuestro ejemplo del Dasein y el robot el mundo en el que existe el design no es el de entes aislados como el que percibe el robot en plan teórico, sino un entorno de relaciones significativas que se prestan a la realización de sus metas prácticas. Heidegger describe mundo en este sentido como aquello en lo que vive un design fáctico en cuanto tal. Mundo tiene aquí un significado existentivo preontológico. Recuerda que existentivo se refiere al entorno óntico concreto en que un Daza en particular se mueve. En ese sentido, el mundo en que se mueve mi amigo carpintero en su taller es distinto al mundo en que yo como académico me muevo. Estos dos sentidos de mundo son ónticos, es decir, tiene que ver con entes. Sin embargo, Heidegger está interesado en el nivel ontológico, en el ser de esos diferentes mundos. En otras palabras, busca aquello que de forma a priori hace que un mundo sea un mundo. Llama esto la mundanidad del mundo, como vemos en el título de esta sección. Sabemos que no lo vamos a encontrar haciendo un catálogo de entes, sino al analizar la existencia cotidiana del design. Recuerda que nuestro acceso al ser, o en este caso a la mundanidad del mundo, no puede hacerse menos a través de los entes. Esto es lo que Heidegger empieza a hacer en la sección 15. Su análisis consiste en una descripción fenomenológica de la forma en que el design se relaciona con los entes de su entorno. Heidegger dice que nuestra forma de tratar los entes no es la de conocer puramente aprehensor, sino el ocuparse que manipula y utiliza. La pregunta fenomenológica se dirige en primer lugar al ser del ente que comparece en dicha ocupación. Ya hemos hablado mucho de una forma de relacionarse con los entes, una que los ve como simplemente ahí, como un objeto tras un vidrio en un museo que podemos inspeccionar. Este es el modo de ser que Heidegger llama Vorhandensein. Fenomenológicamente, los entes no se presentan al Dasein de esta manera sino como cosas útiles que se prestan a las necesidades del design. Este modo de ser lo llama Heidegger su Handensein, o como lo traduce Rivera, a la mano. Para el robot, los entes son objetos de conocimiento. Para el design son herramientas o útiles. Al emplear los entes de esta manera, el design no está consciente de sus propiedades, sino que simplemente los emplea. En ese sentido, es como si el ente estuviera invisible ya que el Dasein está absorto en lo que hace. Hay una anécdota que ilustra bien la diferencia entre Vorhandensein y Zuhandensein. Cuentan que andaba por ahí un cien pies, caminando muy rápido. Un sapo lo observaba y se quedó maravillado por cómo coordinaba todos sus pies para caminar. Al pasar por el sapo, el sapo le paró y le dijo, oye, qué maravilla lo que haces, explícame cómo coordinas todas tus patas. El cien pie se pone a pensar y dice, bueno pues primero este pie y luego aquel, y al mismo tiempo que hablaba movía los pies para mostrarlo pero de repente se tropezó y se cayó. ¿Y la moraleja? Pues al principio sus pies estaban a la mano, no los prestaba atención sino que simplemente los empleaba para caminar. Esto es su Zuhandensan. Respondiendo a la pregunta del sapo, se puso en plan teórico, viéndolos como objetos extraños que tenían que manipularse. Esto es el ente como Vorhandensein. Heidegger no habla de las patas de un cien pies, sino de un martillo. Dice, cuanto menos solo se contemple la cosa martillo, cuanto mejor se eche mano del martillo usándolo, tanto más originaria será la relación con él tanto más desveladamente comparecerá como lo que es, como útil. Hay otra diferencia importante entre esos dos tipos de ente. A diferencia del ente como objeto aislado, el Vorhandensein, el ente a la mano o útil nunca se encuentra aislado, sino que se remite a otros útiles. Dice Heidegger, un útil solo es desde su pertenencia a otros útiles. Tintero, pluma, tinta, papel, carpeta, mesa, lámpara, muebles, ventanas, puertas, cuarto. En esta remisión o referencia de un útil a otro, vemos una relación de para qué, de medios y fines. El tintero es para llenar la pluma, que es para escribir sobre el papel, lo cual es sostenido por la mesa, la cual es iluminada por la lámpara, etcétera, etcétera. Lo que tenemos aquí no es un espacio lleno de cosas, sino un sistema o totalidad de referencias. Como las herramientas en el taller de mi amigo carpintero o las de un cirujano en un quirófano, el sistema de referencias entre los útiles permite que algo práctico se lleve a cabo. Es este sistema de referencias lo que constituye un mundo, el mundo del carpintero o del cirujano. El mundo no es un ente más por ahí que podemos discernir sino lo que hace posible que entes se manifiesten como útiles a la mano. Ahora bien, recuerda que en este análisis y en los que vienen en los próximos capítulos, Heidegger trata de discernir la estructura esencial del ser del Dasein. Lo que hemos visto hasta ahora es que la forma de existir del Dasein, su forma de relacionarse con los entes, implica un mundo. Pero si puede haber diversos mundos como el del carpintero y el del cirujano, Ninguno de esos mundos puede ser esencial para todo design. Lo que es esencial es que el design se encuentre en algún mundo. Así que lo que forma parte de su estructura esencial no es el mundo, sino la mundanidad, las relaciones básicas que constituyen cualquier mundo como tal. Como siempre, nuestro acceso al ser, o en este caso la mundanidad, es a través de los entes, específicamente los entes a la mano el problema es que cuando el Dasein emplea estos entes, el propio ente y el mundo de relaciones que lo posibilita pasan a un segundo plano. En efecto, desvanecen, de modo que no pueden describirse. Entonces, ¿cómo puede Heidegger hacer explícito lo que el Dasein comprende implícitamente en su actividad cotidiana? En la sección 16, nos dice que la respuesta reside en los momentos cuando el flujo de nuestra actividad es interrumpida. Esto ocurre cuando algún útil está roto o no funciona. Giras la llave en tu coche pero no arranca. O cuando algún útil no está, por ejemplo, no encuentras las llaves de tu coche. O cuando algún útil está pero impide lo que quieres hacer, por ejemplo, una rama cayó de un árbol y bloquea tu coche. En todos esos ejemplos, el sistema de referencias que conforman los entes a la mano de un mundo dado es sacudido, interrumpido. En estos momentos, el mundo, que normalmente permanece invisible, se revela. Es como la musculatura de tu cuerpo. Normalmente no sientes ese sistema que te permite mover, pero si vas al gimnasio y trabajas muy duro el día siguiente estás muy adolorido y sientes músculos que no sabías que tenías. Pues volviendo a Heidegger, lo que se ve en esos momentos es precisamente la relación entre las cosas, su conexión entre sí y, por tanto, su significatividad para la existencia del Dasein. Dice Heidegger que en esos momentos de interrupción, de repente todo el sistema de conexiones se resplandece. Donde antes estas referencias eran implícitas, ahora son explícitas, como el dolor de tus músculos. Ahora sientes las conexiones que conforman tu cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de todas estas referencias y conexiones de los entes entre sí? Usamos el tintero para llenar la pluma, para escribir una carta, para comunicar algo a un amigo, para… ¿para qué…? Pues todo se remite, a fin de cuentas, al design, a alguna posibilidad de su ser. Cuando hace tiempo introdujimos la noción del design, dijimos que su ser le es una cuestión abierta, algo que tiene que resolverse. Si es así, la resolución de su ser, las decisiones que tiene que tomar acerca de cómo vivir su vida, tiene que hacerse en alguna actividad práctica. Y eso puede hacerse solo en un mundo de esta manera vemos que el concepto de mundo como existenciario tiene que constituir parte de la estructura esencial del Dasein. Bueno, hemos tratado muchos temas el día de hoy y aún así no vimos todos los detalles, pero sí lo básico y más importante. Y aún no terminamos su análisis de mundo. En el próximo video cerramos este tercer capítulo con su discusión de Descartes y la espacialidad.